1: Las manifestaciones que estamos viendo en Colombia empezaron en el 2019 y quizá el movimiento estudiantil ha sido uno de los ejes centrales de las marchas en nuestro país y por eso estamos con Jennifer Pedraza, quien es líder estudiantil y quien ha estado en el Comité del Paro desde hace ya casi dos años. Jennifer, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Camila, un buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan esta mañana. Lo que está pasando en el país es bastante preocupante. Vemos eh, vías bloqueadas, vemos eh, manifestantes muertos. Es decir, acá tenemos una situación de confusión absoluta. ¿Ustedes tenían pensado que esto iba a salirse de las manos de esa manera o no, Jennifer, cuando estaban programando los paros que, como le digo, empezaron desde el
2: 2019? Camila, por supuesto que en una democracia... Eh con unas garantías constitucionales como la de Colombia una nunca puede esperar que la decisión que vaya a tomar el gobierno nacional frente a una decisión de movilización masiva de la ciudadanía sea militarizar las ciudades eso es algo absolutamente eh, sorprendente y cada vez más indignante es decir, las cosas que vimos ayer en la noche en los múltiples videos de todas las regiones de Colombia en donde había excesos de la fuerza pública, mejor dicho, policías disparándole a la gente que iba caminando sobre la calle es algo que definitivamente nadie se puede imaginar. Y por eso precisamente es que se ha despertado un rechazo internacional y un llamado internacional eh, y también nacional a que se garantice el derecho constitucional a la protesta pacífica
1: como debe realizarse en general pero es que para nosotros franca... yo, yo la entiendo y tiene usted toda la razón pero tengo una consulta y es el derecho a la protesta pacífica pero también lo que han reportado las autoridades y por eso los contactamos a ustedes es que hay bloqueos en las carreteras del país es que no se está permitiendo el eh, tránsito de alimentos y empieza a haber desabastecimiento o incluso no se está permitiendo el tránsito de oxígeno para, ciento, para ciertos eh, centros urbanos, entonces la manifestación y cuando estaban en comité del paro, esa era una de las estrategias que se estaba utilizando o esto ya dentro del Comité del Paro nadie responde?
2: No, y la, primero que todo, una de las formas de la manifestación. Eh, masiva también implica por supuesto salir a las calles, y salir a las calles implica también bloquear, ahorita ustedes hablaban de que hay una gente en Cali movilizándose, diciendo que quieren volver a las calles, o sea, defender el derecho de volver a trabajar, lo que se considere el derecho constitucional a marchar y a protestar, aplica para todas las personas independientemente yo, de su posición política, yo defiendo que esas personas puedan salir a marchar y si van a bloquear una vía en Cali en donde sea tienen el derecho a hacerlo, porque así está contemplado por la constitución colombiana y así está contemplado también por las sentencias de la Corte Constitucional. Ahora, hay información muy diversa. Por el contrario, nosotros hemos visto que manifestantes, digamos, que se han puesto del lado, por ejemplo, de, de o que se ha entendido que es una prioridad tanto el paso de las ambulancias como los temas de salud. De hecho, fue el gobierno quien amenazó con no mandar vacunas a Cali porque había movilizaciones en ese momento. Entonces, yo no creo realmente que ese sea el factor común, pero si tú me permites insistir en lo que estaba, en, en lo que me preguntaste, señalando co eso, o preguntándome sobre. Y nos sorprenda si nosotros esperábamos que esto fuera a pasar, pues francamente creo que acá es impresionante que hayamos durado 17 días para tumbar una reforma tributaria y que en esas manifestaciones desde el 28 de abril hasta ahora... Eso sí, eso a mí sí me llama muchísimo la atención. Haya habido más de mil ciento cuarenta casos de exceso de la fuerza pública sobre las manifestaciones según según Temblores ONG y si revisan el Twitter del Ministerio de Hacienda y si miran sus, del Ministerio de Hacienda, el Ministro de defensa, perdón, y si miran sus declaraciones, todas sus declaraciones son solamente hablando sobre muchas otras cosas que no tienen nada que ver con las Pero personas Jennifer. que han sido asesinadas y que hoy, y una frialdad absoluta, falta de empatía con las personas que han salido a marchar y que han perdido seres queridos por excesos de la fuerza pública, que han sido documentados de forma plural, no solamente por el Comité Nacional de Paro, porque este movimiento es muy diverso, recogía múltiples sectores, por supuesto, eh, pero y yo Jennifer, creo que es algo que nosotros no podemos aguantar.
1: Frente a la reforma tributaria, se, uh -huh. a, se manifestaba en un principio que la marcha, entre otras cosas, era para lograr que el gobierno retirara esa reforma tributaria y el gobierno finalmente por las manifestaciones en las calles por la presión ciudadana que no estaba de acuerdo con esa reforma que se presentó ante el Congreso de la República tomó la decisión, coincido yo con usted, un poco tarde de retirar la reforma y un poco sordo frente a lo que le decía la ciudadanía en las calles pero esa reforma se retiró y a pesar de que la reforma se retiró las manifestaciones siguen y parecen no tener un fin ¿Cuál es el fin último? de esas manifestaciones en las calles. ¿Qué es lo que se quiere uh -huh. lograr?
2: Mira, el gobierno nacional retiró la reforma, cierto, y la retiró fue por las movilizaciones sociales, de acuerdo, pero el problema es que en esas movilizaciones sociales, o uno de los problemas es que durante esas movilizaciones sociales que debieron haber sido garantizadas por el Estado colombiano, por el contrario, lo que ocurrieron de nuevo fueron... Eh, digamos, hechos constantes, todo el tiempo de uso excesivo de la fuerza pública, le estaban disparando a la gente que estaba desarmada en las manifestaciones, así que decirle a la gente, no, ya tomamos la reforma tributaria y ya, porque yo, digamos, estoy muy contenta por eso, creo que prueba que marchar sí sirve, creo que es un logro, también tumbamos al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla quien definitivamente defendió a capa y espada una reforma tributaria regresiva y, y eh, digamos, equivocada para toda Colombia, sin embargo, en esas movilizaciones hubo muchísimos motivos más para salir a marchar. La gente se dio cuenta de que este es un gobierno que, lejos de garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional, cree que eso es un, que eso es un problema y trata a la
3: protesta como un enemigo. Jennifer, eh, para, pero, si pero hay, una... hay algo eh, como para, para puntualizar ya un poco. Sí. Es decir, entendiendo la legitimidad de los reclamos y en el, caso, en el caso de los estudiantes, entendiendo la legitimidad de los reclamos del movimiento estudiantil, eh, podríamos hablar de que por lo menos en alguno de los sectores que se está eh, que se está movilizando, digamos, el sector de, de los estudiantes, hay unidad en los reclamos y cómo podemos empezar a organizar, eh, a pensar en, en acercarnos un poco. Es decir, es claro, to, todo lo que usted nos está diciendo es clarísimo, nosotros lo entendemos, eh, en mi caso yo yo entiendo sus, sus reclamos, pero cómo en, podemos empezar a buscar un diálogo o una solución, un acercamiento. Exacto, es para allá
2: iba precisamente, entonces, primero, ¿qué es lo que hemos...? Pues, ahorita los estudiantes y los estudiantes nos estamos reuniendo en asambleas, estamos discutiendo estos temas, entonces, pues, lo que yo voy a decir aquí es una versión eh, como preliminar de lo que está pasando en los estudiantes, voy a señalar lo que, digamos, que se ha identificado como un conjunto de ideas principales en el Comité Nacional de Paro. Primero, hemos hablado, como acabé de señalar, de que se debe garantizar el derecho constitucional a la protesta y se deben desmilitarizar las ciudades. Es increíble el trato, el trato militar que se le está dando a, un, a la garantía o al ejercicio de un derecho constitucional. Dos, hemos hablado, y el sector de la salud lo ha, lo ha señalado en, todo lo, en todos los medios de comunicación, de una reforma a la salud, que es el proyecto de ley 010 que se está tramitando en el Congreso de la República con mensaje de urgencia, que lo que hace es concentrar, por ejemplo, las EPS en no resuelve los problemas centrales. Por ejemplo, en el caso de la educación superior, es una reforma a la salud que permite que las EPS oferten cursos de especialidades y que viola la educación universitaria. Pero Jennifer, discúlpeme, yo ahí la voy
1: a interrumpir porque, por ejemplo, muchos oyentes que la están escuchando como representante, uh -huh. como una de las representantes de los estudiantes en Colombia y parte del Comité del Paro, se preguntan uh -huh. claro que hay un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta, y eso lo avala sin duda alguna la carta del 91. Pero, ¿en qué momento ese derecho a la protesta puede ir en contra de otros derechos fundamentales que también defiende la constitución de otros ciudadanos, porque lo que está contando, por ejemplo, mi compañero Hugo Mario en Cali, y lo que nos dicen a nosotros varios oyentes que nos escriben, es que no están se les está eh, limitando el derecho también a la movilización a ellos mismos. Entonces es como un enfrentamiento de derechos entre unos ciudadanos y otros. Y ahí es donde existe la pregunta frente a quienes están convocando este paro nacional y lo vienen convocando desde la semana pasada. ¿Por qué hay un derecho, derecho más importante que el de los otros ciudadanos que también se
2: están viendo afectados? El derecho constitucional a la protesta es un derecho que en sí mismo es un derecho disruptivo. Es decir, sí, cuando la gente sale a marchar, por supuesto va a bloquear una vía y eso definitivamente va a afectar la movilidad de algunos de algunas de algunas personas de la ciudad. Francamente, eso no es lo que yo he visto que ha pasado en este momento. He visto cómo sale la gente de sus casas, de sus edificios, a respaldar las protestas que se han convocado a nivel nacional. He visto cómo salen profesores universitarios que antes querían dictar clase, eh, hoy saliendo a marchar. Ese no es el factor común de lo que está pasando hoy en Colombia. Pero el derecho a la protesta en sí mismo es disruptivo. Yo, yo digamos, planteo que entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿La propuesta del ministro de Defensa que decía que mejor nos fuéramos a darle 15 vueltas al campín? Por supuesto que marchar implica llamar la atención de la sociedad colombiana con una reivindicación masiva que sí, millones pero, de colombianos no en el
4: Pero tampoco se puede bloquear una ciudad por más de una semana y poner a la gente a que pase dificultades porque no llegan los alimentos, porque no llegan las vacunas, porque no hay oxígeno para clínicas y hospitales. Es que
2: ¿Quién está definiendo que no llegan las vacunas a las, a las ciudades del gobierno nacional y quién fue, no el, señora, gobierno, fue el gobierno la ciudad nacional? Está bloqueada Cali
4: desde el 28 de abril. Está bloqueada Cali. Fue, fue el gobierno nacional. tres personas. ¿sí en ambulancias esperando pasar por los bloqueos porque no se permite ni siquiera el paso de ambulancias no, eso está documentado o sea, lo dicen la... las autoridades de, sanitarias o sea lo, no lo, lo, las protestas no.
2: las protestas primero que todo han tenido como prioridad permitir que la salud pueda digamos ser algo es, es algo que está bueno, señalado en el Comité Nacional está de Está viendo
4: usted una protesta distinta a la que vemos en Cali, pues, o sea, no, no, no entiendo no, por qué usted está... No, pero
2: además... No, es una información totalmente diferente. Escúcheme. Pero además, si usted me permite también responder la pregunta que me hicieron, eh... Yo voy a contrarrestar con esto, es el gobierno nacional, es el gobierno nacional quien decidió, por ejemplo, no tumbar esa reforma tributaria, es quien ha decidido militarizar Colombia, es quien le sigue dando motivos a la ciudadanía para salir a marchar, esa es la verdad, quien le da mensaje de urgencia a una reforma
5: de la Jennifer, salud que todo el sector de la salud ha señalado que está en contra. Jennifer, mire, es eso la... es claro, pero aquí hay un panorama y es el siguiente. Empezaron las protestas por una reforma tributaria. Se levanta la reforma tributaria, se quita la reforma tributaria del panorama. Entonces después fue la caída de Carrasquilla, cae Carrasquilla. Ahora el problema es la reforma a la salud y el resto de problemas que tiene el país endémicos desde hace mil años. Entonces la pregunta es, Jennifer, usted como líder de los estudiantes junto con el comité de paro, ¿qué tienen pensado? ¿Hasta cuándo van a seguir con las protestas en la calle? ¿Hasta cuándo Hay... van a parar? ¿Cuándo, ¿cuándo van a parar ustedes el gobierno, usted paro? Porque ¿Cuándo? el Gobierno ¿Qué?
2: Nacional, ya acaba de decir, eso es lo que acaba de responderles. Primero, el Gobierno Nacional debe retirar el proyecto de ley 010 que está tramitando en este momento para hacer una reforma a la salud que es regresiva. Dos, el Gobierno Nacional debe desmilitarizar las ciudades. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es decir esto cuando muchos de los alcaldes además han señalado que los mandos militares están pasando por encima de ellos? Que la policía ni siquiera está respetando las órdenes de los mandatarios elegidos en democracia. Que francamente, eso es algo que yo nunca había visto. Pero Tal vez entonces, Jennifer, muy... los,
1: los puntos para 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 levantar el, el paro son retirar ahora la reforma a la salud y desmilitarizar las ciudades. Esos son los dos puntos para que el paro se levante, desde la vocería, por ejemplo, que tiene usted de los estudiantes y como miembro del Comité del Paro, que han sido parte sí. de los que han convocado estas manifestaciones en las calles. Esos son los Nacional... dos puntos
2: para levantar el paro. El Comité Nacional de Paro, además, ha señalado y ha invitado al Gobierno Nacional a que se discuta y a que se negocien las exigencias que se hicieron en el marco de la pandemia desde el 2020 que son cosas tan sencillas como por ejemplo hablar de las condiciones laborales del, del sector de la salud o sea lo que estamos diciendo en el gobierno pero, nacional Pero pero Jennifer es que, pero, pero, Jennifer, negocio, es que es,
1: no yo yo la entiendo yo la
2: entiendo pero la pregunta es cuándo van a levantar el paro y cuáles son las exigencias porque no, no sé como si le... me está escuchando porque la verdad si si me interrumpen a la mitad de cada respuesta es muy difícil poder comple completar una idea
1: la verdad Claro, pero entonces díganos concretamente qué es, porque si no, lo que hay es una petición de 200 puntos que básicamente es refundar la
2: patria, y ahí sí levantamos el paro. Que no, es... Camila, eso no es así, porque el Comité Nacional de Paro construye un punto que tiene un pliego que tiene 10 puntos de emergencia, 10 puntos de emergencia que el gobierno nacional nunca ha querido reconocer ni discutir, y le acabo de decir esos tres puntos, e igualmente el Comité Nacional de Paro tendrá que reunirse y evaluarlo. O sea, este es un proceso que ha sido tan plural, es que es verdad que en las calles uno se encuentra personas que votaron por Duque y que hoy dice este gobierno no me representa nosotros realmente nos estamos esforzando por eh, intentar recoger todas esas reivindicaciones de la sociedad colombiana y pues plantearlas y evaluar momento a momento. Ustedes me dicen, ¿cuándo lo van a bajar? ¿Cuándo lo van a bajar? ¿Hasta cuándo va? Eso no lo, definio, eso no lo defino solamente yo. Eso también depende de las acciones del gobierno nacional, eso depende de cómo, de cómo lo estén viendo las mujeres, los sea, afro, el movimiento estudiantil, los sindicatos, los pensionados, y esa es la tarea tan gigante que tiene el Comité Nacional de Paro. Pero esos tres puntos son los que por lo menos nosotros hemos estado hablando, eh, que digamos, sentimos en la ciudadanía, sentimos en las movilizaciones, que la gente nos lo plantea, que en las asambleas estudiantiles hoy se está hablando, porque es que literalmente estamos saliendo a marchar y están disparándole a las personas que marchan con nosotros al lado. Eso lo está viendo toda la ciudadanía. Es imposible al cubrir. Ningún medio de comunicación tampoco lo ha podido cubrir porque en las redes sociales abundan los videos de excesos de la fuerza pública. Y también ustedes saben que yo siempre he defendido que la movilización es mucho más efectiva entre más pacífica sea y entre más organizada sea. Pero es que he estado en plantones de movilizaciones absolutamente pacíficas que son intervenidas por la policía de forma desproporcional, sin cumplir ningún protocolo establecido eh, por la ley y pues digamos que eso está plenamente documentado ayer en Bucaramanga una persona caminando en una esquina y le pegan un tiro en una pierna ¿cómo esperan que la sociedad colombiana reaccione? que digamos que mejor nos guardamos cuando este gobierno ha sido además antidemocrático ni siquiera ha escuchado a todos los sectores ni siquiera ha sido solamente la izquierda esto ha sido aquí múltiples sectores diciendo, no podemos creer esto. Falcao, Carol G. y Balvin, ¿qué más necesita Pues Toda precisamente, la colombiana?
1: Precisamente, Jennifer, como usted dice, acá no hay una única cabeza. Acá son múltiples y entonces usted menciona que tiene que ser en el Comité del Paro que día a día se sientan a hablar, se sientan a discutir de cuándo se van a levantar las marchas y qué se necesita de parte del gobierno para que pueda haber una... que para que se finiquiten las manifestaciones. Y precisamente por eso vamos a hablar con diferentes miembros del Comité del Paro como usted que es líder estudiantil Jennifer Pedraza mil gracias por haber estado aquí con gracias. nosotros muchas gracias Camila, ustedes
2: por el espacio
1: otro de los otro de los miembros del comité del paro es Percy Oyola que es presidente de la CGT de la Confederación General de Trabajadores y también nos acompaña a esta hora señor Oyola, bienvenido
0: muy buenos días eh, un saludo para Camila y para la audiencia que está en este momento en sintonía
1: Señor Oyola, en estos momentos le hago exactamente la misma pregunta que le hacía a Jennifer líder Estudiantil, pero ahora se lo hago a usted como miembro del Comité del Paro y como representante, entre otros, de una de las centrales obreras más importantes del país. ¿Qué se necesita para que se levante el paro?
0: Bueno, eh, hay que recordar que este paro eh, no comenzó el 28, es un paro que tiene sus orígenes ...en el 21 de noviembre de 2019, que en esa oportunidad el Comité Nacional de Paro... ...le presentó al gobierno nacional un pliego que tenía 104 puntos... ...13 ejes temáticos que recogían todo lo que planteaban los diferentes sectores sociales integrantes de ese comité que sucedió el gobierno en esa época se planteó en no negociar sino en una que denominó eh, conversación nacional cuyos resultados nunca conocimos en la práctica luego vino la pandemia y en medio de la pandemia recogimos de esos tres ejes temáticos seis puntos que fueron en, en pliego nacional de emergencia y en medio de esa situación eh, nunca tuvimos posibilidad de abordar ese pliego nacional de emergencia el pliego nacional de emergencia tiene seis puntos que en el comunicado del Comité Nacional de Paro recordamos ayer eh, el primer punto era el tema de salud eh, ...para garantizar la atención en la pandemia... ...todavía tenemos serias dificultades... ...yo acabo de llegar de un plantón en el hospital de Engativá, ...aquí en Bogotá... ...donde la comunidad y los trabajadores... ...protestan porque no hay insumos... ...porque hay maltrato al personal sobre la base... ...de que la mayoría del personal está tercerizado... ...y entonces al personal que está tercerizado se le trata es como si fueran Pero señor Oyola No no Señor Oyola discúlpeme esos, básica
3: eh, perdón, sí, le, iba, bueno, le iba a pedir el favor que antes bueno, de darnos los un ejemplos de... nos puntualizara, por favor, esos, esos seis puntos muy puntuales ah. para nosotros saber de qué se trata, porque porque si pues si nos extendemos en ejemplos es muy difícil eh, entender sí, eh, bueno. como eh, el total. Entonces, esos seis puntos primero para entender bien de qué se Con trata mucho, el grueso entonces, de, las, de, de los reclamos.
0: El proyecto, Gracias. Retiro al proyecto de ley 010 de salud, fortalecer una masiva vacunación, Punto uno, punto dos, renta básica de un salario mínimo legal. Punto tres, defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina, subsidios a las MIPIMES y empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. Cuarto punto, matrícula cero y no a la alternancia educativa. ...cinco, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica... ...y seis, no privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. A eso hay que sumarle el tema de lo que es, hacía mención Jennifer... ...que es eh, las garantías para el desarrollo de la protesta... ...en vez de referirse a estos temas sociales el presidente lo que hizo en medio del paro fue sacar una fórmula de militarizar eh, la protesta. Entonces, hoy estamos viendo las consecuencias, gente herida, gente detenida, muertos, eh, personas que han perdido un ojo, eh, en fin, el tema...
1: Pero, eh, señor Oyola, esos, eh, esos puntos que usted plantea como entiendo inamovibles de la de las manifestaciones como es el retiro del proyecto de ley a la salud, la renta básica, educación gratuita, defensa de la producción nacional, subsidios a las minipymes y todo lo que nos nombra son reformas casi que estructurales del funcionamiento del país. Lograr todo esto que se está pidiendo estos seis puntos de educación gratuita, de renta básica, de subsidios a las mipymes, de lo que usted menciona, pues no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Porque además son problemas estructurales que ha tenido Colombia y que además ni siquiera se han logrado, por ejemplo, en Europa. Europa ni siquiera ha logrado una eficacia. Los países más desarrollados han logrado una eficiencia significativa en la vacunación. Y una de las cosas que ustedes mencionan es que se necesita una eficacia absoluta para poder levantar las manifestaciones en términos de vacunación. Y eso no lo han logrado ni siquiera los países del primer mundo. Entonces, por eso la, la consulta es, ¿estas y manifestaciones y estos puntos inamovibles hasta que no los acepte el gobierno no se levantan las manifestaciones y seguirán ustedes como miembro del comité del paro llamando a las calles
0: el problema no es si los acepta el gobierno el problema es la sordera del gobierno en no dialogar sobre esto y sobre nada entonces llevamos un año, ahora que tú dices que esto requiere tiempo pues llevamos más de un año esperando que el gobierno dialogue con todos los actores sociales que conformamos el comité de paro y el tema no ha sido posible. La iglesia intervino para llamar a un diálogo eh, amplio y cuando el gobierno llama al diálogo, por ejemplo, para revisar el tema tributario, por supuesto que llama a los partidos, pero ignora totalmente el movimiento social y popular a los trabajadores y los pensionados que hemos estado en estos días en la calle. Entonces eh, existe en el argot sindical el derecho de huelga que es cuando el empleador de alguna manera no permite por los canales establecidos avanzar en los procesos de negociación y lo que estamos planteando es eso, la OIT ha tomado inclusive nota de esta al punto que este mes arranca la conferencia de la OIT y Colombia es uno de los países llamados a responder por el tema de violar el convenio 144 de la OIT que es el derecho de consulta porque expidió unilateralmente un decreto como el 1174 que estamos pidiendo que sea derogado, por ejemplo. Entonces aquí el tema fundamental se llama ausencia de diálogo y una fuerte presencia de represión que está mortificando no solamente a los trabajadores, sino a buena parte del pueblo colombiano que está afectado por las medidas que vienen sucediendo de tiempo atrás, todo el tema del desempleo que está impactando a mujeres y jóvenes que son también los que se están jugando la vida en las calles y por eso tenemos varios jóvenes muertos y otros que han perdido la vista en medio de este proceso de protestas
1: Pues es el señor Percio Oyola presidente de la CGT una de las centrales obreras del país señor Oyola, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en los micrófonos de Mañanas Blue
0: a usted muchísimas gracias por la invitación y por el espacio
1: antes de irnos a hablar con otro miembro del Comité del Paro, Ana Cristina una de las frases importantes que dice el señor Oyola y creo que puede ser la base de todo lo que estamos viviendo es que no han tenido respuesta del gobierno nacional para sentarse a negociar yo creo que ellos plantean unos puntos y plantean unos puntos que en cualquier eh, teoría de resolución de conflictos cada una de las partes llega con sus peticiones y se sienta un diálogo y empieza cada uno a ceder para llegar a un acuerdo y aquí lo que reclaman entre otras según le entiendo al señor Oyola es que ni siquiera han tenido una posición de escucha por parte del Gobierno desde el 2019.
3: Ana Cristina. Sí, Camila, hay eh, seis eh, eh, pre propuestas que son las que ellos dicen básicamente de las que están eh, eh, pidiéndole al gobierno, en primer lugar está la vacunación masiva, segundo la renta no, básica. Yo lo entiendo, tercero. lo que lo, lo que me sí. parece
1: importante del señor que es que no los han escuchado, es que básicamente sí, claro. lo que dice es, tenemos sí, es unos que, lo que, son unas peticiones es, muy importantes y, y no importa lo que se vaya pero, a llegar, pero, Camila, pero es que ni siquiera se han sentado
3: con, lo con que pasa Camila? Lo que pasa, Camila, es que esta es la marca de Duque. Es que Duque no se sienta con el Congreso, no tiene soluciones políticas, no tiene políticas si y el Congreso la va a tener hacia la gente. Es que ese es el gran problema de Iván Duque. Es que Iván Duque no no sabe manejar la política, no tiene dominio de lo que es la política. Claro. Y la política es, en esencia, lo que usted está diciendo. Son mecanismos de concertación, porque esta es una democracia. Y claro, la Ana, democracia Cristina, lo pero... que no hace es dialogar y
5: concertar. Claro, pero si usted mira, en 2019 se sentaron en una mesa y conversaron con los promotores del paro en ese momento en noviembre, yo recuerdo que se sentaron estos estudiantes, que se sentaron los, las centrales obreras y se sentaron todos a dialogar, entonces la pregunta es ¿por qué si en esa oportunidad se sentaron en esta oportunidad no se sientan? O sea, ¿qué están esperando para sentarse nuevamente con los promotores del paro y decirles cuáles son sus puntos, cuáles son viables de resolver? Vayamos levantando el paro paulatinamente, pero no cerremos Colombia por cuenta de que se tienen que resolver, como dijo Camila, la refundación de la patria, porque es muy difícil, es que en el punto 6, si ustedes miran, dice, no privatizamos utilizar las redes de transporte de oleoductos de copetrol, o sea, si depende de eso también para levantar el paro, imagínese cuándo lo vamos a levantar. También nos
1: acompaña Nelson Alarcón, que es miembro de FECODE, otro otro de los sindicatos que está precisamente en el comité del paro y está llamando a las calles en estos momentos. Señor Alarcón, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
6: Muy buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda su mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Señora alarcón hemos hablado con dos de sus colegas que están dentro del Comité del Paro, tratando de entender qué es lo que se necesita para poder llegar a un entendimiento y poder salir de, el, de la crisis en la que estamos en estos momentos. Entendía yo del señor Oyola de la CGT que necesitan un diálogo, que el Gobierno Nacional se siente a la mesa con ustedes. Yo le pregunto a usted como parte de FECODE qué es lo que se necesita para que podamos salir de la crisis, más allá de los puntos de las peticiones, porque esos puntos pues se demoran mucho tiempo y son muy difíciles de cumplir.
6: Bueno, aquí lo que primero lo que se requiere y se necesita por parte del gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la República es voluntad. ¿Voluntad para qué? Para dialogar y concertar. No solamente dialogar, porque nosotros con el sector eh, magisterial nos hemos sentado con la señora ministra, hemos dialogado, pero no soluciones reales y concretas. O Aquí sea, hay que tener voluntad. Diálogo y concertación. Claro que todas las cosas no se podrán zanjar y, y llegar a unos acuerdos, pero hay puntos de entendimiento y de encuentro. Es que aquí lo que nosotros hoy estamos criticando, hoy estamos en las calles, es precisamente porque a la final quien ha convocado toda esta, esta situación, toda la movilización, ha sido el señor presidente de la República. ¿Por qué? Porque no escucha, porque no atiende, porque no dialoga. Él cree que todavía es senador de la República, que simplemente llegaba ya, formaba parte de una de un equipo del, del gobierno y que él solamente recibía órdenes. No, y él es el presidente de la República y él tiene que atender, y es el presidente de todos los colombianos, y tiene que atender a todos los sectores, así tengamos... Y seguiremos teniendo, por de pronto, eh, discrepancias y diferencias. Pero aquí hay que escuchar. Aquí Señora Alarcón. No en esa indolencia con el con el pueblo colombiano.
3: Señora Alarcón, si uno se pone sí, a mirar señor. el panorama que tenemos hoy y el que teníamos en, en noviembre de 2019, si uno hace un paralelo, ¿cuál es la diferencia entre la actitud que tiene hoy el gobierno y la que tuvo entonces? ¿Qué pasó entonces y qué está pasando ahora?
6: Bueno, en el 2019 tuvo una actitud de tratar y mirar, iniciar un proceso de diálogo que, que se frustró. Y en ese entonces el, el vocero era el, el director administrativo de presidencia, el doctor hoy ministro de, de defensa, el doctor Diego Molano. Siete veces nos reunimos, no pudimos llegar eh, a, a un consenso de cómo se continuaba el proceso de negociación. Y hoy lo que tenemos es prácticamente eh, una indolencia frente al tema de tratar los temas. Hoy ni siquiera quiero escuchar, hoy estamos, hoy lo que está viviendo el país, más de 27 jóvenes asesinados, eh, más de 900 hechos de violencia derechos humanos eh, y que prácticamente no está pasando nada en el país. Ese es el argumento, señor Presidente de la República cuando está todo a las seis de la tarde prácticamente se dedica a otras cosas pareciera que viviera en otro país y no está mirando la realidad hoy realmente lo que nosotros decimos hay que sentarse a dialogar a concertar, a negociar a buscarle soluciones en consenso podremos tener disensos en algunas cosas y eso es entendible, él es el presidente y el que está gobernando, pero no puede gobernar solamente para él mismo y para un sector, para sus grandes amigos y la inmensa mayoría del pueblo colombiano eh, sufriendo la indolencia de las malas políticas en la Universidad de la arrogancia. Aquí eso que usted eso que usted momento es Universidad
1: Eso que usted dice me parece importante, además coincide con lo que decía el señor Oyola, y es de que no ha habido un canal de comunicación y ustedes lo que quieren es que los escuchen y que se siente el gobierno a recibir cuáles son las peticiones y qué tipo de negociación se puede dar. Y yo le pregunto, nadie del gobierno se ha comunicado. Con el Comité del Paro, ¿nadie ha intentado tender un puente para llegar a una mesa de negociación y escuchar las manifestaciones de los sectores sociales?
6: Nadie, nadie, absolutamente, Camila, nadie, eh, nadie ha tenido la delicadeza, si puede ser. No es que seamos importantes, somos ciudadanos, igual que todas y todos, que todos los sectores, pero el gobierno nacional es precisamente, es como le he denominado, es arrogancia lo que hoy manejo. Hoy cree que sentarse sería un irrespeto, no estaría a la altura del gobierno. No, nosotros hacemos parte de nuestro país, de esta sociedad, con todas las diferencias que podemos tener en la administración, en la dirección, en la generación de políticas, pero aquí se necesita verdaderamente ese gesto. Yo escuchaba esta mañana al recién designado ministro de Hacienda, decía: hay que tener grandeza. Eso es lo que le ha hecho falta al gobierno nacional, esa grandeza. ¿Y grandeza para qué? para con humildad, como corresponde como es ser, dialogar con todos los sectores y estaremos, y estamos dispuestos al diálogo, a la concertación a buscarle soluciones, es que aquí el paro, la movilización, no es el fin no es el objetivo, aquí el objetivo es buscarle soluciones en conjunto a toda la problemática que estamos viviendo en nuestro país y que se ha acentuado, y lo único que estamos recibiendo es asesinato es macartización, es estigmatización mira Camila, a eh, a, a mí eh, dos veces han intentado asesinarme en medio de las movilizaciones. Sí. ¿Y qué pasa? No pasa nada en este país. No pasa nada. Los jóvenes no los están asesinando. Es que lo que está pasando en varias partes del país, 27 jóvenes, es nuestro reporte oficial, asesinados y no pasa nada en este país. Todos los heridos, du todos los Alcón. desaparecidos. No, así no es. Así no se maneja un país.
4: Sí, estamos de acuerdo. Usted dice el gobierno es un gobierno arrogante. Al gobierno, al gobierno le falta humildad y tal vez tenga la razón. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero también FECODE no es un sindicato arrogante que le falta humildad porque todo el tiempo está suspendiendo las clases a los niños más pobres del país, los niños que van a la escuela pública. ¿Por qué tanta parálisis por todo? ¿Porque ahora eh, en medio de la pandemia no han querido ni siquiera entrar en alternancia? Eh, ¿No es también un sindicato arrogante y, y falta humildad? Sí.
6: Nosotros tenemos toda la humildad y eso es lo que transmitimos y enseñamos. Una cosa es ser humilde y otra cosa es uno dejar que le impongan las cosas y que pasen por encima de los derechos de los jóvenes, de los niños, de los maestros y maestros. Nosotros aquí, y vuelvo a ser reiterativo, nosotros queremos volver, nosotros queremos regresar, nosotros somos los más interesados en volver al aula de clase. Hoy nuestros jóvenes y nuestros niños se están viendo afectados, que acá se ha vuelto un pecado de nosotros exigir condiciones mínimas. Mire un dato, hoy ni siquiera han sido capaces la inmensa mayoría de las entidades territoriales de invertir los pocos recursos que le giraron. Ni siquiera han sido capaces, ni siquiera los han incorporado al presupuesto de, del departamento o del municipio de acuerdo a la, a la situación de cada entidad territorial. Miremos, por ejemplo, eh, en Magdalena, en Guaviare, en Vichada en Guainía en Amazonas, donde no han sido capaces los gobiernos regionales de incorporar esos recursos para iniciar adecuadas las instituciones educativas entonces no hay derecho, nosotros queremos volver nosotros tenemos propuestas, le hemos presentado cinco propuestas al gobierno nacional ¿y, y saben cuál es la respuesta? silencio total. No nos dice señora Alarcón, sí no, pero pero, pero hablemos no. de las
3: regiones. Usted no usted nos está, está hablando en este momento de las regiones y de los problemas que nosotros entendemos los problemas que usted está reclamando, pero en este momento en las regiones eh, algunos mandatarios, algunos empresarios están diciendo no sabemos con quién conversar, quién es esa voz central del paro en que podamos llegar a un mecanismo de diálogo. Yo yo le quiero preguntar a usted, señora Alarcón, en este momento, si se quieren establecer mecanismos de diálogo, tiene que ser uno por uno con cada sector o cómo se puede empezar a salir. Es decir, estamos tratando es de, digamos, de facilitar las cosas. Eh, en esta entrevista con ustedes estamos tratando de facilitar las cosas sí, para claro. que se pueda, se pueda dar una conversación. Entonces, por ejemplo, en eso, en eso primero, en ese diálogo con las regiones, por ejemplo, con su sector, cómo se puede, con quién, a través de qué se puede empezar una conversación.
6: Claro, con todos, y nosotros estamos dispuestos. En cada uno de los departamentos existen, por ejemplo, tanto el Comité Regional de Paro, en todos los departamentos hay comités regionales de paro están nuestros sindicatos filiales. Nosotros tenemos como Fecode, hablo institucionalmente, nosotros tenemos sindicatos regionales en cada uno de los Perdón, entonces
3: eh, señora Alarcón, entonces para ir entendiendo, entonces según lo que usted nos está diciendo, los diálogos deben emprenderse regionalmente, no centralmente. ¿O, o cómo debe no, ser no, ese no, camino? No, no, ¿El camino es con una voz el, el, el central o el camino es regionalmente? No, Por favor, no, son, indíquenos son, son, el camino son, para nosotros
6: entender. Son Sí, sí, gracias. Son, son dos escenarios que deben ir de la mano y a la par. Un, un, una negociación, un diálogo, una concertación a nivel nacional y a la par ir hablando en las regiones. Claro que nuestros sindicatos regionales han conversado, han hablado con los mandatarios, le han pasado... Eh, diferentes solicitudes de sentarse a conversar, de mirar lo han hecho inclusive se, han, se ha conversado, se ha hablado pero no se llega realmente porque ¿qué están esperando también los mandatarios? y hay que entenderlos, al señor secretario secretaria de educación, al alcalde o al gobernador o alcaldesa o gobernadora que obviamente hayan unas orientaciones y directrices que deben tomarse desde el gobierno nacional, que eso es lo que ha faltado y obviamente por eso nosotros decimos señora ministra Señora viceministra, el gobierno nacional, hay que sentarnos, por favor. Nosotros le hemos solicitado hasta la saciedad, le hemos presentado documentos. ¿Sabes desde cuándo? Desde el 8 de mayo del 2020. Diciéndoles, venga, hay que prepararnos. No es lo mismo la escuela del retorno antes de la pandemia y en medio de la pandemia. Hay que generar unas mínimas condiciones. Venga, cómo contribuimos, venga, cómo ayudamos. Le propusimos unas... Una comisiones de verificación en cada institución, en cada una de las instituciones educativas. Vamos a revisar cómo ayudamos, cómo estemos. nosotros hemos estado dispuestos. Lo que pasa es que acá, eh, cuando habla acá, no en, en, en este medio de comunicación, y más faltaba sino en el gobierno nacional, lo que pasa es que no han tenido esa voluntad realmente de querer conversar y buscar unas soluciones. Nosotros hemos propuesto, queremos... Y seremos reiterativos en buscar soluciones para el retorno seguro como corresponde y como debe ser. Claro que no vamos a solucionar el tema de la infraestructura 100%, pero unas mínimas condiciones sí se pueden solucionar, que son inmediatas y hay que hacerlo por el bien de los jóvenes y los niños de nuestro país.
1: Pues es el señor Nelson Alarcón de FECODE, otro de los miembros del Comité del Paro, tratando de entender un poco desde quienes convocan estas manifestaciones qué es lo que se necesita para poder lograr un entendimiento con el gobierno nacional. Señor Alarcón, mil gracias a usted por habernos entendido.
6: Camila, a ti muchas gracias y muy amables por el espacio. Un buen día para todas y todos.
1: Y seguimos eh, recorriendo el eh, Comité Central del Paro, precisamente, y ahora vamos a hablar eh, con el presidente del CTC de la Confederación de Trabajadores de Colombia, otro de los sindicatos y de las centrales obreras del país, que es Luis Miguel Morantes. Señor Morantes, bienvenido.
7: Muchas gracias, Camila. Encantado de saludarla. Miguel Morantes, presidente 7,
1: 7. Lo mismo digo, señor Morantes, y la pregunta es, al igual que con todos eh, sus compañeros del Comité Nacional del Paro, que ¿cómo podemos tender un puente? ¿Cómo podemos salir de la situación que estamos viviendo, que ya está afectando directamente a la ciudadanía en los diferentes puntos del país, con desabastecimientos, con bloqueo de las calles, etcétera, etcétera? ¿Cómo logramos que salgamos juntos de esto?
7: Eh, claro que sí. Eh, eh, debemos entender todos que a todos nos preocupa la situación del país la situación en que está la situación como se está manejando y también todos queremos salir de esto y obviamente si se puede hacer de manera eh, concertada pues es, la, es la mejor es la, es la, es la óptima solución Claro, hay muchas cosas para, para debatir, para discutir, para arreglar, para solucionar y entonces habría que hacerlo lo más pronto posible. Eh, desde hace ya bastante tiempo nosotros presentamos un pliego de peticiones al gobierno, finalmente eso no se atendió, sino se hizo una conversación nacional que no pasó nada, no sufrió ningún efecto, pero no con nosotros sino con otras personas, con otros rectores con bueno, otros, otros 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 protagonistas. Eh, diferentes. El, el, el pliego nunca fue atendido, igualmente eh, luego, ya durante la pandemia en la emergencia, eh, se presentó un pliego de emergencia, precisamente se llamó, y me sido seis puntos sobre los puntos centrales de lo que estaba ocurriendo con la emergencia, tampoco ha sido atendido, jamás, jamás ni siquiera ha sido respondido de manera mm, concreta sin nada, no 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 ha a, ningún ningún ninguna respuesta. Y Señor obviamente ningún, ninguna atención por parte de ninguna de los digamos ministros comprometidos con cada uno de los puntos que allí se presentan
3: señor morante si nosotros revisamos los puntos que tienen ustedes en, en ese pliego de peticiones usted cree que por cuáles puntos se podría empezar este diálogo por dónde se podría dar ese ese acercamiento y con qué instancia el gobierno usted nos ha dicho pues que no no les no, no les han eh, escuchado pero pero cómo vería usted el camino por dónde por dónde empezar en ese pliego de peticiones y dirigido a quién exactamente?
7: No, el presidente de la república y el presidente de la república hay es que ver, responder y como tiene pues su gabinete y sus funcionarios, pues tendrá que ver a quién le corresponde atender los diferentes puntos que allí están presentes. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, ahora en este momento un, un nuevo punto que es urgente, urgente, urgente y ese es de la el retiro, el archivo del Proyecto de ley 010 sobre salud, que a, a juicio de los expertos y también el nuestro, por supuesto, siendo ya humildes y no y no, no siendo expertos en la materia, pero sí que sentimos eh, lo de la atención en salud, lo sentimos en carne propia. Entonces, este, este proyecto, como viene, prácticamente borra eh, los derechos eh, que ya derechos fundamentales de la salud, pero lo, lo borraría con un proyecto en el que lo que se hace es privatizar sí. privatizar mucho más de lo que actualmente está privatizado el derecho a la salud y prácticamente no dejar derechos sino que hay que tener dinero para pagar las, las atenciones Pero señor
5: Morantes, eh, eh, en caso dado que el gobierno nacional diga está bien vamos a retirar la reforma a la salud y nos vamos a sentar con ustedes pero levanten el paro, ¿ustedes estarían dispuestos a levantar el paro?
7: Eh, eh, claro que hay que hay que ver cómo es el asunto, sí, son varios puntos es el, estoy hablando de, por, un, por el punto de la salud que es urgente y, y, y de mucha permuda pero también por ejemplo el decreto 1174 hemos pedido la derogatoria porque es que ese decreto borró los derechos laborales también niega la seguridad social eh, eh, la desfigura y lo convierte en la, que, en un asunto que es muy importante y también no no, no lo descalificamos, que es la, los pisos de la protección social, pero que en ese caso son, los pisos de la protección social son para otro grupo de la población, la población y no para los trabajadores. Y también les niega, niega el derecho a pensiones, es decir, un trabajador empieza a trabajar, pero ya sin ninguna esperanza pensionarse en algún momento solamente haciendo algún pequeño ahorro por ahí que de ninguna manera acumula un fondo como para tener un porvenir seguro entonces eh, son son importantes también entonces, y hay otros más eh, la matrícula de los de los para los más pobres de eso ha hablado el gobierno ha dicho algo de eso pero no sé no sé no se sé concreta cómo es eh, el eh, la, la, la protección de la de la producción nacional, agropecuaria, industrial y demás, porque es que ahí también hay, hay problemas. No, sino unos seis o siete puntos, ocho puntos eh, que podrían asumirse. Y una vez eh, se, se asuma pues el comando de paro que estará en la negociación, obviamente los representantes, eh, de, de tomar determinaciones. Yo no le puedo decir a usted si yo lo hago de una vez, que eso no lo podemos decir, es un asunto colectivo y, y todas las decisiones son en colectivo.
8: Claro, Pero y precisamente. Es,
7: es, es El asunto es que, que hay que eh, escuchar voces en que haya algún camino de solución. Es que aquí no escuchamos ningún camino de solución.
1: Pues precisamente como es una decisión colectiva y son varios los miembros del Comité del Paro es que estamos hablando con las diferentes voces señor Morantes, presidente del CTC gracias por habernos atendido
7: Con el mayor gusto, ahí estaremos atentos y tenganlo por seguro que si eh, se llega a un acuerdo eh, nacional sobre este asunto seguramente el país se derrumbará por el lado
1: correcto y por eh, el
7: democracia sobre todo, sobre todo que sea de verdad, una expresión de democracia.
1: Y por último, eh, gracias, señor Morantes. Por último, nos vamos a la CUT, otra de las centrales obreras, miembros del Comité del Paro, a hablar con el señor Diógenes Orjuela. Señor Orjuela, bienvenido.
8: Muy buenos días, Camila, para usted y toda la amable audiencia.
1: Escuchando las diferentes voces de los miembros del Comité del Paro que son los que han llamado a las manifestaciones para que el gobierno nacional eh, pues escuche y tienda unos puentes de diálogo. Pero en estos momentos, viendo la situación del país, señor Orjuela, ¿cómo hacemos? Desde la CUT, ¿cuál es la propuesta que tienen para que podamos levantar las manifestaciones y dejemos de vivir lo que se está viendo, por ejemplo, en Cali, que nos tiene supremamente preocupados con el desabastecimiento, con la violencia en las calles de parte y parte
8: lo, lo, lo que ha enardecido más y ha aumentado la participación de los colombianos en todas las ciudades del país es la barbarie que el gobierno ha desatado contra las movilizaciones pacíficas que se plantearon y se desarrollaron desde el pasado desde el pasado de 28 de abril esa, esa actitud, ese comportamiento absolutamente equivocado del gobierno, de creer de que a punta de represión y de violación de los derechos humanos como lo vienen haciendo, eh, la, la gente se iba a cobardar y no iba a seguir expresando su, su opinión, es equivocada y entre más se ha profundizado esta barbarie más gente va a estar saliendo en todo el país entonces lo primero que debe, el primer mensaje que debe darle el gobierno al país es cesar en esa desmilitarización porque las movilizaciones que están haciendo los colombianos arrancaron siendo pacíficas y en muchos sectores ha habido una reacción de la población a las agresiones que ha venido haciendo la fuerza pública. Y sí, como
3: ese primer eh, punto, sí todos, absolutamente todos los entrevistados de esta mañana han estado de acuerdo en ese primer punto que es la desmilitarización eh, señor Orjuela, pero hace unos minutos la procuradora Margarita Cabello se ofreció como mediadora eh, entre los manifestantes y el gobierno y yo le quiero preguntar a usted, si ustedes por ejemplo aceptarían esa mediación de la procuradora y si no, pues a quién se le ocurre, qué nombre se le ocurre?
4: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing